0: Buenos días, qué bueno poder compartir esta mañana, este mediodía, con ustedes. ¿Eh? Feliz Día de la Madre para todas. Quiero dar gracias a Dios por mi mamá, Anita, y por el amor de mi vida, mi esposa Claudia, con la que criamos ahí a Milagros y a, y a Natalia. ¿Eh? Gracias a Dios. Y queremos, eh, en estos 45 minutos, hablar sobre Jesucristo. Solamente Jesucristo. La Biblia es clara al afirmar que el único camino al Padre es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y lo reafirma, toda la Biblia grita Jesús. Déjenme darle rápidamente tres ejemplos nada más. Juan 14, 6, un clásico, dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Primera de Juan, capítulo 2, dice, Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero, si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo. En Primera de Timoteo 2, 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador para reconciliar a la humanidad con Dios, y es Jesucristo. Y las Escrituras están llenas de esta afirmación. La historia de la salvación grita Jesús. La verdad es que la Reforma del siglo XVI hace muy bien en reafirmar esta verdad bíblica solo a través de Jesucristo y, por supuesto, en el poder del Espíritu Santo. Ahora, tenemos bien claro que el único camino para llegar al Padre es Jesús. Pero de lo que yo quisiera hablar esta mañana es de cómo se llega a Jesús. ¿Cuáles son los caminos o los modos para llegar a Jesús que es el único que nos conduce al Padre? ¿Hay un solo modo o hay muchos? La verdad es que parecería, ya sea peinando la escritura o viendo la experiencia personal contemporánea, parecería que hay tantos modos de llegar a Jesús como convertidos hay. Porque todos tenemos nuestras particularidades, y la verdad es que el Señor nos la respeta y se acerca a nosotros del modo que nosotros podamos llegar a Él. Él se encarna aún en las pequeñas cosas, respetando nuestro modo de ser. Por eso es que en esta mañana lo que quiero hacer es enfatizar y ayudado por algunas ideas del de gran teólogo peruano Samuel Escobar, vamos a resumir toda esa diversidad de caminos para llegar a Jesús en cuatro grandes grupos, cuatro grandes caminos para llegar a Jesús. Si a ustedes se les ocurre alguno más, estaría buenísimo, la verdad a mí no se me ocurre otro, creo que estos cuatro son bien englobadores de todas las diversidades que nosotros tenemos. Jesús hizo de todo, tuvo un ministerio intenso. El Evangelio de Juan al final el capítulo 20 nos dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo y dijo, esos libros no entrarían en ningún lugar. Bueno, hoy serían una biblioteca electrónica, pero en ese momento no entrarían en todo el mundo, de todas las cosas, de todas las maneras en las que Jesús se manifestó con la gente y atendió sus necesidades particulares. Ahora, todos esos caminos se pueden englobar en cuatro grandes caminos. Y eso es lo que vamos a hacer. No, no voy a predicar cuatro mensajes, porque la tentación sería esa. No, no puedo hacer eso porque tengo 45 minutos. Vamos a ver a partir de qué hora son los 45. Eso no lo... O sea, Sí. Ahí estamos cronometrando. Pero vamos a ver, no, realmente lo vamos a hacer con, con, con rapidez porque no vamos a leer todos los textos. Nosotros nos autopercibimos como los evangélicos, ¿no? Sí o no? O sea que conocemos los evangelios. Sí, entonces no hace falta que leamos todo el texto. Yo asumo que son historias muy conocidas las que vamos a mirar. Solamente enfatizamos algunas partes que tienen que ver con el mensaje que queremos dar esta mañana. Entonces, tenemos distintos modos, distintos caminos, distintos buscadores de Jesús, de distintas maneras. Y vamos a ejemplificar cada uno de los caminos con un ejemplo de la Biblia. ¿Está bien? El primero de ellos... Se trata del de conocido Nicodemo. ¿Lo tienen a Nicodemo? Muy bien. ¿Cómo es la personalidad de Nicodemo? ¿Qué clase de persona es? Bueno, la misma Biblia nos dice que él es un judío, principal de los fariseos, ¿sí? miembro del Sanedrín y maestro de Israel. O sea, un muchacho que se mató estudiando para lograr todo esto. Estudió todo lo que pudo, leyó, preguntó, indagó. Vino al seminario acá los martes. De paso, tenemos un instituto acá los martes para todos los nicodemos y nicodemas que quieran Buscar al Señor de esa forma. Estudió muchísimo para lograr este objetivo. Y se mató... Por, tuve una pausa porque estaba por decir se quemó las pestañas. Pero yo no sé si eso tiene sentido. ¿Todos saben lo que significa quemarse las pestañas estudiando? Ya no se dice así, ¿no? Bueno, dejémoslo, dejémoslo pasar. ¿Qué hace Nicodemo? Estamos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nicodemo va a ir a buscar a Jesús. Pero lo va a hacer con una particularidad. De noche. De noche. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema no es que no había linternas, así como las que hay ahora de leds, ni todo eso. El punto es que en la teología juanina... La noche tiene un valor teológico. Noche en Juan significa falta de fe. Noche en Juan significa falta de compromiso. Noche en Juan significa estoy curioseando, pero que no se enteren mis amigos que fui a la iglesia, ¿viste? Soy cristiano, no se enteró nadie. Eh, yo soy docente de, de secundaria y a veces me entero que algunos chicos eran creyentes. Nunca se les notó. Ni tampoco lo dijeron. Me entero por ahí al final, ah, era creyente, ya se recibió, se fue. ¿Por qué? Y no es fácil ser creyente en una escuela cristiana, tampoco. Entonces, bueno, uno se acerca de noche, actúa como un nocturno. Y este Nicodemo tiene una imagen pública que guardar, eh, tiene un prestigio, tiene un puesto, entonces está como viendo qué onda con Jesús. Por eso se acerca de noche y sabiendo, el versículo 2 nos dice que Jesús viene destacándose como maestro, viene destacándose eh, haciendo señales y además hay una multitud que lo sigue. Bueno, a Nicodemo no le interesan ni las señales ni la multitud que sigue a Jesús. Le importa el Jesús maestro. Se va a acercar a Jesús y en un momento Jesús le va a lanzar esta conocida frase. Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo... En vez de decir, ¡qué groso Jesús, lo que acabas de decir! ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué bueno! Hoy diríamos, ¡uy, pará, pará! Y lo ponemos en el estado de las redes, ¿viste? Cuando escuchamos algo que, ¡uh! Lo notaba. No, ¿saben lo que hizo Nicodemo? Nicodemo, de acuerdo al versículo 4 y al versículo 9, ahí nos dicen dónde está su énfasis. Porque Nicodemo, en vez de decir, qué bueno que está lo que acabas de decir, me lo llevo anotado. No, él dice, ¿y cómo? ¿Cómo hago para volver de nuevo? Hay que nacer de nuevo. ¿Pero ¿y cómo vuelvo de nuevo a entrar adentro de mi mamá? Nicodemo quiere decodificar en clave biológica una enseñanza espiritual. Nicodemo pregunta cómo, y el que pregunta cómo, lo que está pidiendo es una explicación. Lo que está diciendo es, ni se admira, ni, simplemente, bueno, explícamelo. ¿Por qué explícamelo? Porque soy un intelectual. Porque mi acercamiento a vos, Jesús, se está produciendo desde mi intelecto. Porque yo, Nicodemo, todo esto lo estoy parafraseando yo, ¿verdad? No lo busquen en la Biblia o no lo van a encontrar. Yo, Nicodemo, represento a los buscadores de la verdad. A los que entran a Jesús por ese ancho o angosto camino de los buscadores de la verdad. Ancho en otras épocas, en posmodernidad, un poquito más angostito, ¿no? No sé si hay mucha gente buscando la verdad, más bien muchos ya están convencidos de que la verdad es imposible de encontrar, entonces ya no la buscan. Así es el tiempo en el que vivimos. Yo te animo a seguir buscando la verdad, de todos modos. Pero bueno, él se acerca por este camino, es un buscador de la verdad, es un intelectual. Nicodemo representa a aquellos que eh, necesitan nutrir su razón. Se preguntan por el sentido de las cosas, por el sentido de la vida. Tienen preguntas filosóficas. Los misterios del universo. <risa> las preguntas pueden ser muy diversas, pero tienen una raíz, una metodología, que tiene que ver con la razón, con la búsqueda de una verdad. Y a través de eso llegan a eh, Jesús. Y quiero, bueno, son curiosos, son... no hacen preguntas, hacen repreguntas. preguntas, preguntas las hacemos todos, pero los Nicodemos y las Nicodemas, si existiera eso, eh, te hacen una preguntita y vos le contestás, vos sacás el manual y, decidiste... y le das la respuesta de manual, pero no se conforma con eso. Te repregunta. Y cada cosa que vos afirmás, a él le genera cinco preguntas más. ¿Está bien? Y te agarra como un Rottweiler, con el mejor de los sentidos, porque tiene esa curiosidad, y quiere hacer todo el seminario en un día. Y a veces lo logra. Es su forma de ser, y está buenísimo. Es una manera de acercarse a Jesús, es una forma de ser. Después viene todo lo demás, pero se acercan prioritariamente buscando la verdad. Y pobre Nicodemo, para que no quede solo con, como alguien que lo buscaba sin compromiso, les completo la idea de que en el capítulo 7 ya se la juega mucho más y frente a, a sus compañeros que estaban acusando a Jesús, él les dice, perdón muchacho, una sola cosita nomás, eh pero ¿ustedes lo van a este, condenar sin escucharlo? No habría que escucharlo primero antes de condenarlo. Lo único que quiero decir, se la juega un poquito más y al final en el capítulo 19, bueno, se arriesga completamente cuando participa de la sepultura de Jesús directamente. O sea que él tuvo una transformación pero que arrancó con inquietudes intelectuales. La pregunta que deberíamos hacernos frente a este... Eh, a estos buscadores de la verdad como iglesia, es si nosotros estamos siendo, lo bueno de tener las manos libres es que podemos hacer un acorio, porque nosotros podemos preguntarnos si frente a este tipo de buscadores somos puentes, tampoco soy coreógrafo, no, no esperen gran cosa, puentes o barreras, y me sobra una mano, mirá, <risas> puentes o barreras. ¿Cómo se puede ser un puente? Escuchándolo. Escuchándolo. Antes de mandárselo a Emilio, hay que escucharlo un rato. A la tercera, cuarta, quinta pregunta. Bueno, mira, pará, me parece que por ahí vos podés… ¿no? Pero de entrada no. No dándole respuestas de manual sin escuchar qué es lo que está queriendo preguntar. Se puede ser un obstáculo para personas así si uno se lo saca de encima o les dice una respuesta dogmática, esto es así porque es así, esto es así porque la Biblia lo dice. No, a esta gente no se le entra por ese lugar, porque nosotros sabemos que lo que la Biblia dice es verdad, él todavía está buscando. Él está buscando, entonces no, no son respuestas para darle a alguien así. Primer camino entonces para llegar a Jesús, buscadores de verdad. Y un ejemplo bíblico de esto, Nicodemo. ¿Cómo te llevas con la búsqueda de la verdad? Hagámoslo binario, puente o barrera. A ah, eso contestalo vos. Mira, si no vas a hacer puente, por lo menos no seas barrera, sería la mínimo, ¿no? Pero hay que prestarles atención, como a todo el mundo. Pero en este caso tienen esta particularidad. Bien, ahora, vos me mirás como preguntándome, bueno, ¿y el segundo camino cuál es? Ahí viene. El segundo camino está protagonizado por otro conocido que se llama... Saqueo. ¿Lo tenés a saqueo? ¿Lo ubicás? Bien, ¿cómo te cae? Cobrador de impuestos cae mal, ¿no? ¿Pero no está bien pagar impuestos? Hmm. Depende, sí, No, dejemos de qué depende, dejémoslo porque por ahí hacemos lío. Sabes qué significa saqueo? Es, el, es el, el, la abreviatura de Zacarías. Significa puro. Uh, Te da más bronca eso, ¿no? Claro. Y saqueo es un judío rico. No hay ningún problema en que sea rico. El tema es cómo la hizo. Ese es el punto. Bueno, como bien decían por ahí, él es un, tiene el oficio de publicano. ¿Qué es un publicano? Un publicano es un cobrador de impuestos. Lo cual por ahí ya sería un problema, pero en este caso es más grave. Porque saqueo te cobra impuestos a vos en 1982 para dárselos a Margaret Thatcher. ¿Está bien? Ese es saqueo. Saqueo cobra impuestos a su pueblo para dárselos a su dominador, Roma. Saqueo cobra impuestos para el poder que está sometiendo a sus propios compatriotas. No es la misma analogía con la que yo di, pero es para que, un golpe bajo probablemente fuese, pero es para que vos entiendas lo que significaba saqueo para la sociedad. Si un publicano es un traidor y Saqueo es el jefe de los publicanos, ¿eh? estamos haciendo un silogismo, Saqueo es el jefe de los traidores. ¡Qué honor! El jefe de los traidores. Podría festejar su cumpleaños en una cabina de peaje y le sobraba lugar. No lo quiere nadie. Ni siquiera los otros publicanos. ¿Por qué? Porque él es el jefe. Y viste cómo es eso. Los jefes siempre creen que le van a serruchar el piso. Los otros publicanos también quieren ser el jefe de los traidores. ¿No? Es un honor, ¿no? Así que esta otra característica de persona, distinta a la de Nicodemo, ¿verdad? Muy distinta. Está, va a buscar a Jesús por otro camino. Por otro camino. ¿Podemos decir que Saqueo es un buscador de la verdad? No. Está buscando otra cosa. A Saqueo le interesarían las cristomonedas. Sí. ¿Oyó hablar de Jesús? Sí ¿Lo conoce? No Entonces, ¿qué va a hacer? Como oyó que Jesús andaba por ahí Y saqueo además tenía otra particularidad No es que le queremos hacer bullying a saqueo Pero la Biblia dice que tenía una particularidad física Era bajito eh, Eso está dicho con cariño, está bien eh. Era bajito eh. Los chicos en la escuela no son tan poéticos. Era bajito, entonces para no ser tan bajito se subió a un árbol, a un sicómoro, a una higuera, que tenía sus ramas bajas, entonces se podía era como una escalerita. Se subió ahí para poder ver. Permítanme hacer acá un pequeño paréntesis, que de hecho podría ser el mensaje. qué bueno es que podamos ser como ese árbol, que podamos ser personas trepables, escalables, facilitadores para que otro pueda ver a Jesús». Que el Señor nos haga, les pido disculpas a mis compañeros del seminario, es una pequeña alegoría, que viene el caso. Seamos como ese árbol. El árbol ya es un mensaje en sí mismo. Seamos trepables, por un lado, y sepamos agradecer a aquellos a los cuales nos hemos trepado para poder conocer a Jesús. Seguro es mucha gente, ¿verdad? Bueno, nuestra mamá es un sicómoro. Es primer lugar donde nos trepamos, ¿verdad? Cerramos el paréntesis y agradeciendo al escritor por el detalle del árbol, que está muy bueno. Todos necesitamos subirnos a algún lado para conocer a Jesús. Necesitamos ayuda de algún tipo. Por eso es que el Señor quiere hacer desde el llamado de Abraham hasta hoy una comunidad, justamente eso es lo que busca saqueo. Él no busca la verdad, él está solo en la, en, 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 en la urbe, en el cemento, solo en la ciudad, perdido, con un montón de redes sociales que no le sirven para nada, porque cuando vos te tenés angustia verdadera, la red social te deja tirado. Porque es una realidad virtual. Y eso para mí es un oxímoron, es una contradicción en sí mismo. Porque si algo es real, no es virtual. Y si es virtual, no es real. Son como dos ideas que se excluyen a sí mismas. Bueno, perdón. Las redes tienen esa particularidad de acercar a los que están lejos y alejar a los que están cerca, ¿no? Pero nada reemplaza el abrazo que Jesús le va a pegar a este saqueo, que es lo que Él necesita, porque esta es su búsqueda. No le importa otra cosa, qué verdad. Después hablamos de la verdad, pero mi necesidad hoy es otra por la profesión que tengo, soy el odiado más grande de todo el condado. Se sube, lo ve a Jesús, él quiere ver a Jesús, pero en realidad el texto nos dice que fue Jesús el que lo vio a él y le prestó atención. Y le dijo, Saqueo, ¿me invitas a comer? O te invito a comer en tu casa. Más o menos lo mismo ¿Y qué pasó en esa comida? ¿Alguien sabe qué pasó? No me asusten, no se sabe qué pasó Ahora, cuando vemos los resultados Uno podría intuir que Comieron, se rieron Lloraron, se abrazaron Jesús lo, lo ministró Saqueo le, le abrió su corazón y le dijo, mirá, estoy preso de esta porquería que se llama riqueza. Tengo una ambición que me mata. No sé qué hacer con esto. Tengo más plata que todo el mundo pero estoy más solo. Ahora ya está con Jesús, ya no entran los dos en la cabina de peaje. La cosa va, va mejorando. Jesús le brinda su amistad. Y le brinda su compañerismo, le dedica tiempo. Además, bueno, con todas las reglas de esto de ir a hospedarse en la casa de alguien de aquella época, significaba cierta aceptación, identificación con el otro, no era algo así nomás. Esto de ir a comer a la casa de alguien. De hecho, a Jesús lo critican un montón por esto, pero Jesús tiene la actitud de comer con todos. Y en eso yo lo sigo. Aunque escuché algo del grupo Diet que estaría bueno, pero. <risa> Jesús va a todos lados, no tiene prejuicios. No tiene prejuicios. Los prejuicios dificultan la experiencia de la gracia. La hacen difícil, hacen que, que, que no sea fácil planificar la gracia de Dios para alguien. Son estorbos, son barreras. Los prejuicios dificultan la experiencia de la gracia. Jesús no los tiene, entonces come con pecadores, con publicanos, con saqueo. Con, con todo el mundo. Y los religiosos lo acusan por eso. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Bueno, saqueo se convierte... Sí. ¿Y cómo sabemos que sí? Bueno, por los resultados. Saqueo pasa de ser un saqueador social y se convierte en un benefactor social. Es un cambio, pero así. Restituye todo el mal que hizo. Si Jesús llega a tu billetera, ya está, te tiene. Era un chiste eso, o, pero lo tomaron en serio por ahí revelación, ¿no? Sí, y en un mundo capitalista, ahí es donde hay que llegar, ¿no? Es ahí, vivimos todos haciendo cuentas y mirando el home banking todo el tiempo. Jesús llega ahí, te tiene. Dicho sea de paso, Lutero tenía una frase frente a esto, él decía que el hombre necesita tres conversiones, la de la mente, la del corazón y la de la bolsa. Porque antes usaban bolsas para llevar la plata. Bueno, Saqueo tuvo esta, este cambio espectacular, impactado por la amistad que le brindó Jesús. No por las verdades, las revelaciones. ¿Y, la... ¿Y qué pasó? Nada, es otro camino para llegar a Él. Es otro modo, otra manera de encontrarse con Jesús. En esto también podemos ser puentes o barreras. Esa cara me dice que ustedes se preguntan, ¿y el tercero cuál es? Ahí va. El tercero tiene que ver con, no sé si a este lo, lo, lo conocen, Saulo de Tarso se llama. ¿Lo ubican? Lo conocemos bastante, ¿no? Yo creería que conocemos a Saulo, a Pablo, más que por ahí un, a otros. pero eh, Porque Pablo escribió todo lo que nosotros creemos. Lo dijo él. Es la constitución evangélica, la carta a los romanos. Entonces le tenemos un cariño este, especial. Ahora, pregunto, ¿Saulo es un buscador de la verdad? Disculpen, pero la garganta. Te dividiré iglesia, perdón. <ríe> No. ¿Por qué no? Porque ya la tiene. Él defiende la causa de los fariseos. No busca ninguna verdad, la tiene. Y de hecho la milita de una manera apasionadamente terrible. Él Dice el, el, el texto, estamos en, en el libro de los hechos en este caso... Hechos 9.1 dice que Pablo respiraba amenazas de muerte, respiraba amenazas de muerte. También ahí en el 8 nos dice que consentía en, el, en la muerte de Esteban. También nos dice en el 8.3 de Hechos que entraba a las casas y se llevaba a la gente a la cárcel por ser cristianos, persiguiendo, militando en la causa farisea. ¿Está bien? O sea, nosotros lo queremos mucho a Pablo y está bien porque tuvo una enorme transformación, pero recordemos de dónde viene, quién era, ¿no? ¿Quién era? ¿Sí? O sea, a, a, a Pablo le falta el falcón verde sin patente, y pero y, sí, eh, otro golpe bajo. Pero esos son los ejemplos que nosotros entendemos, porque son los de nuestro contexto. Bueno, eso hacía, eso hacía. Y con el que conocemos después, estaba buenísimo, pero los que fueron víctimas de eso, la sufrieron. Él asolaba la iglesia. Entonces, no es un buscador de la verdad. Ahora, ¿es una persona que necesita, está buscando una comunidad que lo contenga porque se siente solo? No, no, él solo puede. No necesita de nadie. Pero, ¿y entonces qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó camino a Damasco, lo que nos cuenta en Hechos 22, lo que pasó es que este militante de la causa de los fariseos se encontró con una causa superior y cambió de causa. Pero siguió siendo un militante, un activista. Dejó la causa vieja y ahora abraza la causa nueva, la causa Jesús. Y nosotros celebramos eso. Y el hecho de tener bien claro quién era antes, lo único que hace es exaltar la gracia de Dios. Y menos mal que Ananías no le dio rienda suelta a sus prejuicios, porque eso hubiera dificultado la plenitud de la gracia de Dios en Pablo. Pudo ser un puente en vez de una barrera. Fíjense que en el versículo 10... Él pregunta, después del encuentro que tiene camino a Damasco, su pregunta es, ¿qué debo hacer? Porque es un activista, no pide explicaciones. Lo que dice es, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Qué hago? Dale, ¿cómo es? Esta clase de personas es la que va a 11 te viene a la iglesia y te dice, pastor, pastor, ya estoy... Estoy listo, ¿eh? compré un montón de rollos de tela celeste para hacer los pañuelos. Vamos, a militar. Claro, quiere que todos vayan y no todos tienen la misma búsqueda, ¿no? Hay que respetar la búsqueda de cada uno. Pero para él lo importante es hacer, militar. Vamos, vamos, vamos. Vamos a favor de o en contra de. Un militante. militante es alguien que necesita hacer. Y si vos lo querés tener sentadito en el culto mucho tiempo, es como el alimento perecedero, se te pudre en la estantería. Es una forma y está bien. Es un modo. Al buscador de la verdad, mandalo al Instituto los Martes. El año que viene, porque ahora ya está. Al buscador de comunidad, organizar una salita de pesca o alguna cosa este, así, a él le va a gustar mucho más eso que por ahí otras actividades. A este hay que darle algo para hacer. Hay que mandarlo a la plaza, los martes, los jueves. Algo así. Quiere hacer, necesita hacer. Y en esto también podemos ser puentes o barreras. Por último, ¿cuánto me quedarán de los 45 minutos? M ¿Menos cuánto? Menos 15, ok. Claro, porque el, 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 en la escuela suena un timbre, pero acá no. El cuarto de los eh, caminos tiene que ver con el paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda está en un lugar, en un estanque, que se llama así, que significa casa de misericordia, un lugar al que hoy le llamaríamos un lugar de religiosidad popular, un lugar que en el que bueno, se esperaba que se movieran las aguas para que el primero que entrara se cure, la Biblia se hace eco de esa leyenda, no dice que eso sea así, sino que se hace eco de algo que se creía. Dice que en ese lugar estaba lleno de ciegos, rengos y paralíticos que esperaban que se moviera el agua, entonces había como una carrera, vos imagínate una carrera de entre el, el rengo, el ciego y el paralítico, ¿quién gana? Y, aparte, una masa de gente, ¿no? Y solo había premio para el primero. qué hay de misericordia en eso? Nada más lejos de la misericordia. Así es como ellos creían que ocurría en ese lugar. Es, un, es religiosidad popular, es como ir a Gauchito, es como ir a Pachamama, o, o como ir a hacer la cola a San Cayetano. Religiosidad popular, dicho como término técnico, ¿verdad? Con respeto, con, con lo que significa técnicamente religiosidad popular. Y en ese lugar va a llegar Jesús y se va a encontrar, de toda esa multitud, se va a encontrar con un hombre. Un hombre. Paralítico. Paralítico hace 38 años. 38 años. Pregunto, para los que no estuvieron en la mañana, ¿en qué, otro, ¿en qué otro único lugar de la Biblia aparece el número 38? Deuteronomio 2.14, ¿dijiste? Muy bien. Deuteronomio 2.14 nos dice... Presamente que 38 fueron los años que el pueblo estuvo vagando en el desierto, estancado en el desierto, caminando hacia la nada, caminando estérilmente y parecería, consideremos la primera posibilidad, 38-38 no significa nada, esa es la primera posibilidad. Consideremosla porque pues, puede ser. Ahora, también podría ser que el autor conecte literariamente ambos textos a través del número 38. Si vos sos hebreo y lees 38, ese 38 enseguida te hace acordar al otro 38. Entonces vos decís, ah, mirá, vos lees los dos textos en paralelo y tienen muchas similitudes. Parecería que ese paralítico estancado en el estanque de Betesda representa al pueblo estancado, al pueblo de Israel. Estancado de manera simbólica. ¿no? Entonces va a aparecer Jesús para en su, sí, en este caso misericordia, sacarlo del estancamiento. Aparece Jesús y le dice... ¿Querés ser sano? ¿Querés ser sano? no ¡Ah, vale! Bueno, no dijo así igual, ¿no? Pero está en un lugar donde se espera un milagro. Todos los que están ahí, incluido este paralítico, son buscadores de señales. Ese es el cuarto camino. Buscadores de lo sobrenatural. Son los que te dicen, no, 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 a mí no me la conté, a mí no me la conté. No, todo lindo cuando fuimos a pescar, pero no, 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 a mí con eso no. Yo el pescado lo compro en la pescadería. Y no, yo con los pañuelos los uso para la nariz nomás, no quiero saber nada con la militancia ni nada. Yo quiero ver y lograrla de Dios. así Hay gente que tiene esa búsqueda y está bien. Está bien. Bueno, todos los que estaban ahí buscaban algo así. Una señal sobrenatural, no un discurso ni ninguna otra cosa. Bueno, ¿y también hay para ellos? Sí, sí, claro, claro que sí. Es otro de los caminos para llegar a Jesús. Entonces, Jesús le va a preguntar, él le va a decir, sí, ¿sabes? yo quiero ser sano, lo pasa que estoy solo, nadie me baja cuando el agua se mueve. Entonces siempre hay otro que me gana. Por ahí nosotros hubiéramos dicho, uy, che, me quedo con vos y cuando se mueve el agua te ayudo a bajar. Bueno, Jesús no hace eso. Jesús lo que hace es le pega tres gritos, porque hay tres imperativos. Le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Entonces el hombre se levanta, agarra la camilla y se va, o sea, obediente hasta ahí o no. Sí. Claro, ahora, ¿cuál es el problema? el problema es que es sábado y los sábados no se cura gente sépanlo aparecen los religiosos y complican todo aparecen los religiosos y dicen que la ley es más importante que las personas cuando para Jesús las personas son más importantes que la ley Ahí. se produce esa confrontación, pero la sorpresa no, no es que los fariseos actúen como tales. La sorpresa es la reacción del ex paralítico. Porque frente a la forma en que lo increpan los fariseos, el paralítico responde, no, 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 pero yo no fui, no es mi culpa. El que me sanó me dijo que lleve la camilla. 38 años, amigo, que no caminaba. y Dale la gracia, por lo menos. Bueno, lo de las señales no siempre funciona. Como nosotros esperamos. De hecho, al que recibe la señal hay que explicarle lo que la señal señala. ¿Cuál es la esencia de una señal? La esencia de una señal es señalar. ¿Revelación o no? La esencia de una señal es señalar. Y siempre señalan algo superior a sí mismas. Por lo tanto, quedarse solo con la señal es perderse lo que la señal señala. De hecho, en el Evangelio de Juan, los milagros se llaman semillas, señales justamente para enfatizar esto, lo que la señal señala es más importante que la señal misma. La señal debe producir un impacto que te lleve a la reconciliación con Dios. Y si no, y si no no sé, te ahorraste una visita al médico o algo, pero, no, pero la vida no cambió. Por lo menos no de esa forma radical que el Evangelio espera. Así que acá está este ex eh, paralítico y fíjense lo que dice el versículo 13. Estamos en el capítulo 5 de Juan, ¿no? Dice el 13, esto es terrible. El que había sido sanado no sabía quién lo había sanado. What? El que había sido sanado no sabía quién lo había sanado. ¿Acaso eso no describe la fe contemporánea? Todo el mundo buscando los beneficios de Dios sin importar demasiado quién es Él. El que había sido sanado no sabía quién lo había sanado. ¿Se puede? Bueno, evidentemente sí. ¿Cómo? La, ¿La señal no lo impactó? No. ¿Cómo sigue esto? Bueno, más adelante Jesús se lo encuentra, porque parece que congregaban en la misma iglesia con el, con el ex paralítico. Entonces Jesús se le sienta al lado, en el culto, y le dice, no entendiste nada, papá. Porque es eso lo que le está queriendo decir. Escúchame. No hay otra cosa para es esto. Mirá que si no entendiste lo que esta señal señala, ¿qué más podemos hacer por vos? Dale. ¿Cómo reacciona la persona sale del templo y los va a buscar a los fariseos? ¿Y sabes lo que les dice? "Ya sé quién fue el que me hizo llevar la camilla, Jesús." Lo delata, pero nunca creyó en él. El Evangelio de Juan es el único que nos dice explícitamente su propósito. Estas cosas se han escrito para que crean. El propósito del Evangelio de Juan es producir fe en sus oyentes o en sus lectores. Y cada vez que se cuenta un episodio siempre hay un... Como un resumen que te dice, y creyó mucha gente, y tal persona creyó, y este creyó, y el otro creyó. Bueno, acá no se dice nada. Este episodio es un episodio triste, porque esta señal no produce fe en esta persona. No fue impactado de la, de la manera radical que debió haber sido impactado. Se la perdió. Hubo otros casos, por ejemplo el de Tomás que también pedía señales, ¿no? Él decía, eh, no, yo no creo que resucitó, no creo, no creo, no creo. Le aparece Jesús, él toca y frente a esa señal, cree. Y su vida cambia de manera radical. En el caso del paralítico de Betesda esto no ocurrió, por eso decimos que es un hecho triste. Pero lo cierto es que Jesús sigue haciendo señales. Hay que estar atento hay que ser creyente, ¿no? Tampoco hay que estar todo el tiempo pidiendo señales porque no funciona de ese modo. Pero para los buscadores de señales, el Señor se sigue manifestando también de ese modo. Entonces, resumiendo, hay un solo camino para llegar al Padre, Jesucristo. Pero hay muchos caminos para llegar a Jesús, resumidos o agrupados en cuatro grandes grupos. Los nicodemos y las nicodemas, que buscan la verdad. Los saqueos, o las saqueas, no hace falta que digan, no hace falta, dejémoslo así. Que buscan una comunidad, amistad sincera. Los saulos, que buscan una causa para gastar su vida en ella. Y aquellos como el paralítico de Betesda y todos los que estaban ahí buscando señales sobrenaturales, manifestaciones del obrar de Dios. Frente a ellos, nosotros podemos ser puentes o barreras. La iglesia debe estar preparada para ser puentes en cada uno de estos grupos de buscadores. Y como dije antes, por lo menos si no podemos ser puentes no seamos obstáculos, ¿verdad?, ¿Le parece que oramos? Mientras los músicos vienen, te pido que cierres tus ojos un momento y que pienses, bueno, ¿qué de todo lo que dijimos tiene algún sentido para tu vida? Si vos venís por primera vez y por primera vez oís hablar de Jesús, bueno, lamento que no te haya tocado un mejor predicador, pero de todos modos estoy seguro que algo de lo que dijimos va a tener sentido para tu vida. Todavía esa historia del carpintero inocente que fue clavado en la cruz injustamente y que después resucitó aún después de 20 siglos sigue derritiendo corazones los corazones más duros por eso es que nosotros seguimos afirmando 20 siglos después que Jesucristo es el único camino al Padre y si vos escuchás esto por primera vez lo único que tenés que hacer es abrir tu corazón a Él y decirle, entra en mi vida, Señor, yo te necesito. Haciendo eso habrás iniciado un camino que luego durará el resto de tu vida. Y por ahí tenés en tu mente a alguien a quien vos te hayas trepado para conocer a Jesús como saqueo se subió al árbol tal vez quieras dar gracias a Dios por esas personas personas que te sirvieron de facilitadores al mismo tiempo tal vez podés decir yo quiero consagrar mi vida también para ser un puente un facilitador un árbol de sicómoro para que alguien se pueda trepar a mí y conocerte Señor contá conmigo para eso Te adoramos Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre y 20 siglos después seguimos diciendo, vos sos el único camino al Padre. Dios te bendiga, gracias.